0: Velkommen til Frontrunner. Velkommen til podcasten, der gør dig klogere om løb. Det, I skal høre i dag, er endnu en udsendelse i vores række om alt om løb. Men alt er ikke, som det plejer. Udsendelsen i dag er nemlig en special. Vi har nemlig en seksdobbelt verdensmester og dobbelt guldvinder ved World Games i orienteringsløbet i studiet. Nemlig Maja Anne. Velkommen til, Maja. Mange Tak. Maja løb også den hurtigste tid på 5.000 meter hjemme siden og 2003 med 15 minutter og 40 sekunder for en lille månedstid siden i Belgien. Til daglig bor Maja i Aarhus og læser til Tandlæge. Det vi skal snakke om i dag, det er at vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan det er at være orienteringsløber i Danmark og hvordan det er at være en, en, en løber samtidig. Der er offentligt meldt ud, at man går efter OL på 5.000 meter i 2020. Så skal vi snakke lidt om, øh, hvordan man kan præstere, når det gælder. Og hvordan får man hele dagligdagen til at gå rundt, når man samtidig også er, er studerende. Maja, hvordan er de fredagshumør? Jeg kan lige fortælle, at vi optager her jo den 18. august i, i Nordvest i vores studie, som vi som bekendt deler med Mediano. Vi sidder og kigger lidt ud på lidt... Øh, Lidt trist vejr. Det lige stoppet med at regne. Hvordan er dit fredagsformør? Du ser jo smilende ud.
1: Ja, øh, mit fredagsformør, det er godt. Øh, jeg har ja, desværre været lidt skadet siden, at øh, jeg løb de her konkurrencer i juli. Øh, hvor det både var 5.000 meter og World Games, som du nævnte. Øh, men jeg er begyndt lige så småt at træne op her ved at løbe 10 minutter her til morgen. Så derfor så er jeg glad og skal ind og have behandling på det senere. Øh, så er jeg på vej frem igen, forhåbentlig. Øh, ja.
0: Hvad er det for en skade, du, du døj med lige i øjeblikket?
1: Det er min ene læg, øh, min venstre læg, den har fået en, en kraftig overbelastning, tror jeg de kalder det, øh, hvor musklerne simpelthen er stået helt af. Det er nok skiftet fra at løbe øh, orienteringsløb til at løbe i piksko. Det har nok været ja, ret hårdt ved mine ben, især at komme fra VM, hvor man er lidt presset øh, på mange punkter, og musklerne er nok også har været presset og så gå direkte over til det her baneløb. Og så lige tilbage igen til orienteringsløb for at løbe World game. Så det har været en hård sommer, og jeg vidste godt, da jeg løb de sidste løb, at, at det ikke var godt, og at jeg kom til at betale for det. Øh, men så er det også vigtigt at ligesom, tage pausen og, og komme hurtigst muligt videre.
0: Og hvad er udsigterne i at komme tilbage for, for fuld styrke? Hvad siger eksperterne? hvor tid tager du ud?
1: Altså, jeg er nok begyndt at trine lige og stille op igen nu, øh, så forhåbentlig... Og min måned er fuldt løbende igen. Det håber jeg i hvert fald krydser jeg fingre for.
0: Ja, for der er jo noget af de har danske mesterskaber her i weekenden.
1: Ja, vi har danske mesterskaber i morgen, som jeg jo desværre ikke kan være med til. Og så har vi igen i morgen, er det på mellemdistancen, og så har vi igen midt september, hvor det er på Stafetter Lang. Og der er jeg lige blevet ringet op i går, jeg har et hold, jeg lever for min barndomsklub nede i Haderslev. Og øh, De vil rigtig gerne have mig til at afslutte på deres hold, så der håber jeg, at jeg kan blive klar til. Men det vigtigste at det er, at jeg kommer over den her skade, så det ikke er hele vintertræningen, der går med at være skadet.
0: Vi har også et dansk mesterskab i atletik. Du har løbet de her 15 minutter og 40 sekunder. Var det noget, som du kunne finde på at stille op i, hvis du nu er klar?
1: Ja, jeg havde overvejet det, hvis det var jeg ikke. Hvis, jeg havde, hvis det nu kun havde taget en uge, nu har jeg øh, ikke rigtig løbet i tre uger. Øh, og jeg havde også overvejet nogle af de her baneturneringsløb. Der var mange ting, jeg godt gad. Og der var også en World Cup i øjnteringsløb. Men altså, ja, der var ikke noget at gøre ved det, og jeg når heller ikke at blive klar til, til DM desværre. Men det kunne have været sjovt at stille op. Øh, ja, men det er nok også meget godt at få en pause. Nogle gange er det godt at blive tvunget til det, så man lige finder motivationen igen øh, inden vintertræning.
0: Det her er jo et forholdsvis nyt medie, der beskæftiger sig med løb og baggrund i forhold til løb. Masser af baggrundsviden, Nogle vil kalde det en lille smule nørde, men det kan vi jo rigtig godt lide her på Frontrunner. Podcast er jo en forholdsvis ny ting inden for medieverdenen. Hører du selv uh, podcast?
1: Ja, jeg gør indimellem. Mest hvis det lige bliver slået op på Facebook, øh, så, så hører jeg lidt, eller nogle gange så hører jeg lidt, og så spoler jeg lidt frem og hører lidt mere. Æh, jeg er nok ikke sådan den, der sådan, sidder mega meget nørder, men jeg synes, det er meget sjovt at høre en gang imellem. Og især, hvis det er nogle personer, jeg lige tænker, det skal jeg lige høre.
0: Har du været med i sådan udsendelse før?
1: Æh, nej, det har jeg ikke.
0: Så det her, det er din første gang? Ja. I starten af juli blev du engang verdensmester i sprint i Estland. Kan du fortælle om, hvad det lykkedes den dag?
1: Jeg tror, øhm, altså op til, der ligger der jo et kæmpe arbejde fysisk at være klar. Og det har været sådan... Lidt specielt de seneste år, fordi jeg jo vandt VM på samme distance for to år siden. Så sidste år skulle jeg prøve at løbe op til det, øh, og så igen i år. Og Det første step er jo ligesom at, at være der fysisk. Hvis jeg ikke er der fysisk, så kan det ikke lykkes. Så Hvordan
0: det, er man der fysisk?
1: Det er, at øh, jeg kan løbe hurtigt nok. Øh, og det handler for mig om, at selvfølgelig træningen går godt. Vi øh, skal træne ben hårdt uden at blive skadet. Øhm, og så også gå ned i vægtet, så jeg er fuldstændig klar til at løbe øh, de her sprinter.
0: Så jeg har nogle helt konkrete mål, jeg arbejder hen imod, og når du, når du er der, så ved du, at du er klar.
1: Ja, for mig der, der er der et, vigtigt mål. Altså, var der et vigtigt mål, og det var VM. Okay. Øhm,
0: Men jeg tænker lidt mere om de der sådan, fysiske parametre, som du snakker om. Er det noget, som I har, I har fastlagt på forhånd? Det er der, vi skal hen, for vi ved, at vi er klar.
1: Ja, øh, jeg, laver, jeg har lavet de seneste par en fysisk test lige en VM. Øhm, og den viser jo sort på hvidt, altså sådan en løbevåndstest, om jeg er der eller ej. Øh, så det bliver sådan lidt en underlig kamp mod at prøve at være der, hvor jeg var sidste år, og man egentlig står lidt med udgangspunkt, hvor man ikke er der. Øh, så det er altid sådan lidt specielt, at øh, skal prøve at nå en form, som man ved, man har haft. Men heldigvis så har jeg lagt et niveau på hvert år, så jeg er endt med at stå der endnu bedre. Men, men jeg arbejder meget målrettet frem mod øh, de her mesterskaber. Så... I løbet af sæsonen er jeg ikke på det niveau. Det er ligesom den sidste træning, og så den sidste tapering, der gør, at, at jeg løfter mig.
0: Er det nogle testresultater, som, som du vil røbe? Her i foråret har der jo været meget snak blandt om Emilie Møller, hende den unge, talentfulde løber, som lige har været til VM på 3000 forindring. Hun blev målt på Arguskov Instituttet Idræt, hvor hun fik målt et kondital. Jeg mener, det var sådan 72 eller 73, som man vurderede var ekstremt højt for en kvinde. Kan du huske, hvad, hvad dit var?
1: Ja, jeg kan ikke, det var ikke specielt højt, men den test, vi laver, er ikke øh, en VO2max-test. Det er sådan en, hvor vi løber på forskellige. Vi øger med en halv kilometer i timen, så løber vi fire minutter der, og så øger vi. Og så bliver vi ved til udmattelse, så det bliver ligesom mere sådan en for at se, hvor ens øh, ja, niveau ligger på de forskellige hastigheder, og øh, hvornår ens aneropetærskel kommer og, så desværre ikke en max test. Vi bliver hver gang tilbudt, vi kan få lov til at løbe den bagefter, hvis vi har lyst, men øh, det har man ikke lyst Så jeg har ikke nogen værdier på den måde. Jeg vil nok skyde på, at jeg kan ja, ligger måske omkring de 70 også.
0: Men lad os, gå, lad os gå lidt videre. Du løb 15 minutter og 40 sekunder her i, i starten af august i et stavne, i Var det ikke højsten i Belgien, du var nede i? Kan du beskrive, hvordan du, hvordan du oplevede det løb?
1: Jamen, det var jo, det er jo meget spændende for mig, jeg har jo ikke prøvet at løbe nogen internationale løb før. Jeg har løbet nogen baneløb herhjemme, men det har jo mest været sådan i øh, mixfelter, hvor der både har været mænd og kvinder, og der har ikke været nogen, der sådan lige løb mit tempo, som jeg husker det. Øh, så det er jo noget helt andet at komme ned, og lige pludselig skal man ligge i sådan en gruppe, hvor der bare bliver rigtig meget taktisk øh, i det om man skal gå med, eller om man ikke skal gå med. Og også bare indløbet at øh, så er der jo noget, der hedder call room, og man skal varme op, og hvornår skal man skifte pikskoene, og i orienteringsløbet, der hedder det pre-start. Altså, så der var sådan nogle ting, lige pludselig begynder de ting indløbet at fylde. Altså, nu har jeg jo løbet orienteringsløbet i mange år, og kender fuldstændig rutinerne inden start, der, der er der ikke så meget, der overrasker mig. Og lige pludselig så blev man alligevel sådan ret spændt, fordi man ikke helt vidste, hvordan det, det hele det kom til at... At ske. Men det var fedt at prøve, og fedt at blive udfordret, og prøve noget nyt. Og så havde jeg været lidt sådan i tvivl, især om jeg ville altså gå efter øh, det her OL-mål. Fordi jeg var lidt i tvivl, om jeg synes, at det var fedt at løbe de her baneløb. Jeg synes, at, ja, jeg synes jo, det er fedt at løbe orienteringsløb, og også fordi der er en, et teknisk parameter med at finde vej. Øh, og så tænkte jeg, okay hvis man så kun tager det fysisk ud Hvordan, hvordan er det så Men der, altså, der var jeg meget positivt overrasket Jeg synes der er rigtig meget taktisk i det Og jeg synes at det er rigtig svært at få alt det ud som man kan På dagen Selvom at man egentlig bare skal løbe rundt i ring øh, Der er jo både Hver øh, ja, vind og, og skal ligge med de andre Så jeg synes at det var virkelig fascinerende og Også fascinerende hvad man kan Og hvad, hvad folk kan på internationalt niveau Der er virkelig mange dygtige så det sådan et, et, et stævne i Belgien, som jo ikke er noget sådan internationalt på den måde. Øhm, så ej, det, var, det var en kæmpe oplevelse, og jeg synes, det var fedt øh, at give blod på tanden for mere.
0: Det var et løb, hvor at du løb imod, det, det var ikke helt verdenseliten, men vi nærmer os. Der var ja. mange løber med, som ja, havde var et, et, et højt øh, europæisk øh, niveau. Og mange af de løbere, som du lå med, brugte også som opvarmning til verdensmesterskabet øh, her i, øh, i, i London. Helt konkret. Kan du huske, hvad du tænkte, da du stod på på startstregen og kiggede der på de 20 andre kvinder, der skulle ud og løbe de her 12,5 omgange? Ja. Er det, der er nogle tanker, der gik igennem hovedet på dig? Ja. Var der sådan en kigger med rundt og så tænker du, okay, du ser godt nok skarp
1: ud eller? Ja, altså, i, altså både sådan noget, i orienteringsløbet er der ikke særlig mange afrikanere og bare der stille op. Altså de har jo sådan en helt anden kropsbygning og ser bare sådan virkelig hurtigt ud. Og man tænker bare, åh oh, gud, bare jeg ikke bliver sidst. Altså det var, det, der, det var de tanker, der gik igennem mit hoved, at, øh, eller, eller jeg havde ikke noget med at blive sidst, men bare jeg ikke sådan blev sat fuldstændig, så jeg skulle løbe alene rundt. Øhm, men altså, det var også fint nok, så vidste jeg, at jeg skulle bare lægge mig ind bagved og så at, at prøve at, at holde med, så godt jeg kunne. Øhm, men det var mega svært, og der blev løbet rigtig hurtigt i starten, og nogen, der, der slet ikke fulgte med. Og, så det blev, sådan, altså, det blev virkelig et dårligt disponeret at løbe for mig. <laughs>
0: øhm. Før løbet, hvad var din målsætning? Hvad løb du efter
1: tid? Jeg vil gerne løbe 1540, som jeg sendte med at gøre. Øhm, og jeg vidste godt, at det skulle gå godt, for at jeg kunne gøre det. Men det var også fint nok at prøve at altså gå lidt med. Øhm, at der var ligesom ikke nogen idé i at være taget dernede, hvis jeg bare løb et løb helt alene. Øhm, så det var fint nok at gå med, og så måtte jeg gå lidt til sidst. Men det endte så med, at de løb, eller jeg løb 305 og 300 på de to første kilometer. Og så prøvede de at øge endnu mere for at lukke et hul, og der måtte jeg bare give slip, og så løber jeg 23 på næste kilometer, så det var sådan virkelig dårligt disponeret, og så får jeg lidt mere fart på til sidst. Så det, det blev sådan et mærkeligt løb, og jeg var egentlig indstillet på, at okay, det kommer til at blive rigtig, rigtig hårdt mentalt, øh, hvis du kommer til at gå ned, øh, og ligesom blev ved med at tro på det, og sådan havde jeg det også, men jeg kunne se på tiderne, at jeg stadigvæk kunne nå noget godt. Så det var ligesom bare at blive ved med at tro på det og kæmpe hele vejen. Øh, men det var hårdt, og ikke særlig behældig, <laughs> tror
0: For dem af jer, som har prøvet at lægge hurtigt ud på, på en femmer, som du gjorde der, de, de ved, at når regningen skal betales, så er det både hårdt fysisk og, og mentalt. Ja. Den her tredje, og til dels også fire kilometer, hvor man godt ved, at, at nu er det hårdt, ja. kan du huske, hvad du sådan tænkte til dig selv, hvordan kom du alligevel igennem?
1: Altså, jeg tænkte bare, at nu må jeg... Jeg måtte ligesom give slip i dem foran, og nu måtte jeg bare prøve at holde en god rytme selv, øh, og ligesom lige prøve at komme ind i... Jeg ved ikke, om man skal kalde det overskud. Det var ligesom bare ren overlevelse. At nu skulle jeg bare komme rundt på den her tre kilometer. Jeg vidste godt, det var den, der var den hårde. Øh, men altså, ja, jeg havde jo mega meget syre allerede efter halvanden kilometer, så det var ligesom bare at prøve at få nogenlunde styr på det fysiske igen. Og så kunne jeg høre, der kom en bagfra... Øh, og så da hun kom op, jeg tror det var efter de tre kilometer. Altså var det to kilometer igen, og så jeg, nu skal du bare ligge bag hende og bare følge med. Øh, og det gjorde jeg. Øh.
0: Den her tid har jo været en, en stor ting inden for, inden for løbeverdenen. Der er jo rigtig mange, som har bemærket øh, den her 15 minutter og 40 sekunders øh, tid. For mig personligt øh, var det faktisk ikke så stor overraskelse. Jeg tror, der var sådan øh, 20 eller 30 personer, der sådan gerne ville høre min holdning til, øh, til, til din tid. Fordi når jeg kigger på det, og man sådan er, når man er verdensmester i en, mm. uh, i en høj profileret sport så som orienteringsløb, hvor løb er en så vigtig uh, ingrediens, så er man selvfølgelig også en god løber. Altså, uh, så, så jeg forventede at du kunne løbe deromkring, <laughs> fordi tingene hænger jo sammen. Ja. Altså, du, du træner jo en masse, hvor at, at løb er en, en hovedingrediens Men alligevel fik den her tid uh, mange reaktioner. Uh, hvordan har du selv oplevet det?
1: Jo, det har været kæmpestort. Altså, jeg synes, at at min orienteringsløb var kæmpe, kæmpe stort, der fik jeg meget opmærksomhed, men nu var det ligesom både folk inden for orienteringsløb, og folk inden for løb og atletik, som var interesseret i, hvad det, hvad det var, jeg gik og lavede. Øh, så det var mega stort, øh, men også helt vildt fedt at, at mærke den opbakning. Altså, det havde jeg faktisk ikke regnet med, at, og der var så mange positive kommentarer på det. Øh, også ja, præcis, at folk var virkelig overrasket. Altså, jeg, var også selv, jeg vidste, det var nok deromkring, at jeg, at jeg nogenlunde kunne løbe, Øh, altså, så jeg var sådan, selvfølgelig overrasket og stolt. Øh, men når man er meget i det, tror jeg, at man bliver meget fokuseret sådan, på processen og det at gøre det. Og det er egentlig først lidt her bagefter, når jeg tænker tilbage. Okay, det er faktisk mega hurtigt. Øh, og jeg har jo forbedret min tid. Jeg løb for tre år siden. Der løb jeg 16 28, så det er jo med næsten 50 sekunder, jeg har taget af. Altså, det, det gør man jo ikke bare lige. Så jeg, altså, det er jo stort. Øh, men øh, ja, det, det tror jeg nogle gange, man lige skal lidt på afstand, før man sådan rigtig kan det kan synke ind.
0: Efterfølgende meldte du ud, at du går efter en OL-plads på den her 5000 meter distance ved næstkommende OL i, i Tokyo. Hvorfor valgte du at være åben omkring det og melde ud, at det her var din ambition?
1: Jeg blev faktisk spurgt af en journalist allerede sidste år, da det var efter OL, og de, der kom en eller anden tråd jeg fra Jyllandsposten, der interviewede mig. Øhm, og jeg har altid haft en drøm om at komme til OL Og det har jeg, hvis folk har spurgt, har jeg sagt at Det kunne da godt være på et eller andet tidspunkt At, at jeg vil prøve at gå efter det øhm, Men jeg var også godt klar over øh, Sidste år, at, at hvis det skal være Så skal det jo være øh, næste OL Der er jeg 32 øhm, Så altså at, at det er nu, jeg skal gå efter det, hvis jeg vil øh, Det kommer til at passe rigtig godt med Hvad man kan fysisk omkring den alder
0: for en tingsløb er jo ikke på ol -programmet. Nej. Hvad er udsigterne for, for, at det kommer på ol hvad, hvad hører du sådan? Øh,
1: altså, de, de er ikke så store. Der er meget politisk i det, og en tingsløb er rigtig stort, især i Norden og også i Europa. Men uden for Europa er det ikke sådan, er så stort. Og især øh, USA og Kina er det meget, meget smås, eller en meget, meget lille sportsgren. Øhm, så det, det er lidt ærgerligt Det var nok der, der skulle udbredes Hvis det var, vi skulle få lov til at komme med øhm, Eller der skulle være et OL i, i Skandinavien Men det er der jo heller ikke lige udsigt til øhm, Så det er en, lidt noget politisk Og det er lidt ærgerligt øhm, Og jeg tror, at det kommer i hvert fald ikke med Næste gang, og nok heller ikke Ja, det ved jeg jo så ikke øhm, Hvad udsigten er for, for Ude i fremtiden øhm, Men det, ja, det er lidt ærgerligt Jeg synes, at øh, at det begynder at blive en rigtig fed sportsgren også, øh, at vise frem øh, sådan meget publikumsvenligt egentlig, øh, efter vi har fået GPS og kamera i skoven og sådan noget. Så ja, jeg synes i hvert fald, at folk også uden for orienteringsløb, som følger med, de synes, at det er rigtig fedt øh, at se på.
0: Lad os tage udgangspunkt i, i 5.000 meter distancen. Og lad os sige, at dit niveau lige nu er 5 minutter og 40 sekunder. Jeg vil udenbart byde øh, en skyde på, at din niveau er en lille smule højere, når du kan løbe så stærkt efter sådan et udlæg. For det er ikke helt den mest optimale måde, <laughs> man, kan, man kan løbe det på. ol på, på sådan femmer her bliver nok omkring 15 minutter over 20 sekunder. Æ, det plejer det at være. Det har ja. været de, de sidste mange olympiske lege, også, også verdensmesterskaber. Hvis sådan så siger du omkring 20 sekunder, der skal forbedres, på hvilke områder skal de komme? Udover at løbe øh, et taktisk klogere løb.
1: <laughs> ja, jeg skal i hvert fald have løbet nogle flere 5.000 meter, og prøvet det, øh, som du siger, at løbe et taktisk øh, klogt løb. Øh, og så tror jeg, som vi træner nu, træner vi ikke særlig meget på banen. Det tror jeg også ville kunne give rigtig meget. Øh, at kunne holde til at løbe de her piksko. Altså, nu blev det jo lidt et skift, og jeg endte med at, at løbe med rigtig store smerter, og et, et ben, der ikke... Altså, jeg kunne godt mærke til sidst i mit læg, den, den responderede ikke så godt som den burde, eller som den plejer at gøre. Så at være vant til det, det vil også give mig rigtig meget, vil ligesom være klar, øh, og ikke, ikke løbe med sådan en øh, Og så selvfølgelig, og måske drop øh, rigtig meget, af, at det løb, som jeg jo løber i tungt træng altså sådan noget muser, og hvis der er sådan noget blåbærris, eller bakker, øh, det giver jo stor muskelmasse i baller og lår. Og det er klart, at det er bare unødig at slippe rundt på, når man skal løbe på en bane. Så det bliver nok det sidste i hvert fald halvår frem mod at, at fokusere træningen noget mere på, på hårdt underlag. Øhm, og især også at løbe på banen. Så jeg tror, der er rigtig mange ting, man kan gøre, øh, sådan teoretisk set. Men så er det selvfølgelig, om min krop den kan holde til det skift. Det er jo så ja, noget af det, der nok er allermest uvidst. Øhm, men hvis det kan, så tror jeg, det kan blive rigtig godt.
0: Lad os gå lidt videre med dagens program. Som sagt, det I hører lige nu, det er frem I min iver for at gå i med programmet klemmer jeg helt og præsentere mig selv. Mit navn er Henrik Tem og vi har Claus Jacquet som, som lydmand øh, i, i dag. Det næste, vi skal have lidt fokus på, det er din dagligdag, og hvordan du sådan bygger øh, tingene op. Kan du beskrive, hvordan en typisk dag ser ud for dig? Ja. Eller findes der en
1: typisk dag? <laughs> ja, det gør der nok. Øh, der er faktisk rigtig mange typiske dage, tror jeg. Øh, altså, det er sådan, at mit år egentlig delt lidt op. Øh, fordi jeg, ja, jeg har jo som sagt læst til tandlæge, og i starten der læste jeg fuldtid, øh, eller næsten fuldtid, hele året rundt. Øh, men vores sæson, og især vores træningslejr, ligger rigtig meget i foråret, så det gav sådan rigtig meget... Øh, urytmiske perioder, hvor det var, at jeg gik og havde lidt dårligt som vildhed over nogle patienter, jeg ikke fik fuldt op på, fordi jeg var på to års øh, Og når man så var der, så blev det sådan meget intens og stressen, og jeg havde ikke rigtig tid til at træne. Eller havde tid til at træne, men, men ikke overskud til at træne sådan helt vildt meget. Øh, så nu øh, læser jeg stort set fuldtid her i efterårssemesteret, og så har jeg stort set fri forår. Øh, så når det er, at jeg går i skole, så er det typisk noget med, at jeg hver anden dag har jeg tid til at være til morgentræning. Vi har jo et elitecenter i Aarhus, som jeg træner med øh, hver dag. Øh, og der er morgentræningen tirsdag og torsdag øh, med intervallløb, hvor jeg har fået lov til at møde ind på skolen kl. 11, så jeg lige kan ud at, at løbe masse syre i, i benene og nogle gange i armene, kan man mærke, når man sidder der og har et Og så er jeg på skolen øh, til klokken 3, og så er det lige hjem og skynde sig at få noget mad, for det har man ikke tid til, når man har patienter. Øhm, og så ud og løbe igen om aftenen, eller stykketræn, eller hvad det nu måtte være. Jeg skal den dag. Øhm, ja, så der er fuld knald på, når der, der skal være tid til at gå i skole. Og det er svært at have overskud, øh, synes jeg, når man er meget på skolen. Øhm, så det er fedt at have den mulighed for så at have fri forår, hvor der er det Så i stedet for at gå i skole, så hedder det ligge på sofaen. Det er også blevet meget godt
0: Vurderer du, at det er en fordel eller ulemper har have et studie ved siden af? Gør det dig til en bedre let, eller gør det til en dårlig let? Kan du beskrive det?
1: Altså, jeg vil sige, at det gør mig til en klart bedre at let. Øhm, jeg synes, det er rigtig fedt også at have noget andet ved siden af at gå op i. Øhm, både sådan at... Jeg kan også mærke, at nu har jeg, jeg har fri det sidste halvår. Øhm, ligesom også... Øh, den der uge efter skulle i gang med at udvikle sig og lære noget, øh, så man også bruger hovedet, og man ikke kun bruger løbeskoene. Øh, det synes jeg er, er fedt. Og så tror jeg, når jeg står på startstregen til et VM, øh, især det med at kunne præstere med, øh, på det mentale plan, fordi det er nok det allervigtigste til et VM, at man kan det. At man ikke føler, at det hele ens liv, der afhænger af, om man øh, præsterer leg, og man ikke føler, at hvis jeg ikke præsterer så er hele det sidste halve år eller år, eller, så er det spildt. Altså, for jeg føler ligesom også, at jeg har en anden del af mig, som er den her del, hvor jeg også udvikler mig. Øh, så jeg tror, at de to til sammen, det står virkelig stærkt, at man sådan bliver lidt mere et helt menneske end kun sådan
0: <laughs> Det vil jeg faktisk gerne spørge, spørge lidt ind til. Hvis du skal hvad kan man sige, beskrive dig selv til et menneske, som ikke kender dig, beskriver du så dig selv som i orienteringsløbe eller som tandlægestuderende?
1: Altså jeg er faktisk ekstremt dårlig til at og sådan, øh, sådan snakke om mig selv eller sådan, og jeg, jeg er glemmer jeg helt at nævne, at jeg er verdensmester, fordi jeg synes, at det virker sådan, sådan lidt øh, at jeg blærer mig, hvis da jeg siger det. Så tilsvældig får jeg sagt, at jeg er tandlægestuderende og og alt det, jeg laver ud over, og så løber jeg orienteringsløb, og det er nærmest kunst hvis der står en ved siden af og siger, skal du ikke sige, at du er verdensmester? Nå, jo, det skal jeg jo nok. Altså, jeg synes virkelig, det er svært selv at frembruge dig ud af, med, at det her det, det har jeg vundet. Det er måske også lidt den jyske besked, der slår igennem.
0: Føler du, at Aarhus Universitet, som du læser på, har været gode til at håndtere dine elitiderne?
1: Ja, øh, det har de mega gode. Der er jo ansat øh, en der ved A.U. Elitesport, en der hedder Jens Bundgaard, øh, som er ansat til at hjælpe os med at strukturere øh, studiet og sport samtidig. Øh, I starten, jeg tror det blev startet op lige efter jeg var startet, og der kan jeg huske jeg var og snakke med en studievejleder, og hun sagde til mig, at der kommer et tidspunkt, hvor man må vælge mellem uddannelse og sport. Øh, så hun havde ligesom overhovedet ikke fanget sådan udstrækning af det, jeg var i gang med inden for interningsløb. Men efter han kom med ind over og var med at tage nogle samtaler, så har de bare været rigtig fleksible også på hos Tandlægeskole. Og synes, at nu er jeg blevet deres lille projekt for, at det kan lykkes, at man både skal kunne blive verdensmester og læse på Aarhus Men det er svært på sådan en studie som tandlæge, hvor det er meget traditionelt studie, og folk er ligesom bare vant til at køre igennem, og det er ligesom hele deres liv, at de ikke er vant til det her med, at man skal skyde tingene. Så vi har skulle tænke meget kreativt, og jeg har virkelig fået stor hjælp, så det har været dejligt.
0: Føler du dig en forståelse blandt dine medstuderende?
1: Ja, ja det gør jeg også. Øh, nu læste jeg jo med de samme i fem år, øh, og så har jeg lige, ja, så jeg begyndt at skyde studiet. Så de sidste år der har jeg læst med nogle nye, og det skal jeg så også starte med nogle nye igen nu her. Og det er selvfølgelig altid lidt spændende, om de ved, hvem man er, og man, de bare synes, man er sådan mærkelig ind. Men jeg synes, jeg har fået rigtig meget anerkendelse. Jeg var overrasket over sidste år, at de vidste alle sammen godt, hvem jeg var. Og det var en kæmpe hjælp, ligesom at, at der blev taget hensyn til, når jeg ikke lige kunne være der. Og, og de synes at det var fint, at okay, vi, laver, vi har lige den her patientinde alene for mig, hun er lige på træningslejr eller et eller andet. Så det, det tror jeg er rigtig vigtigt, når man studerer, at man har en accept for det, man studerer med og man ikke lige kan være der hele tiden.
0: Man har jo et meget godt elite-setup i Aarhus. Du er jo ikke den eneste elite-atlet, der holder tæt på de kanter. Hvor meget sparer man med hinanden?
1: Vi sparer en del, især når vi møder hinanden til behandling ved Team Danmark. Og sådan lige, ja, eller nede i Men altså, vi er jo også mange orienteringsløber, så det er jo også meget af dem, jeg sparer med og bruger rigtig, rigtig meget. Øh, både sådan sportsligt, øh, men også socialt, selvfølgelig.
0: Jeg ved ikke, om jeg fik det nævnt, men øh, du nævnte, inden vi gik i gang her, at du mangler halvt år øh, med øh, tandlægestudiet. Har du gjort nogle tanker om, hvad der skal ske, når studiet er færdigt?
1: Ja, jeg tror, at jeg... Jeg, 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 jeg håber måske, at jeg kan få et deltidsjob i Aarhus, men det er svært. Der er mange ombud om jobsen i Aarhus, øh, så det er ikke sikkert, og ellers så kan det være, nu bliver jeg færdig halvandet år før et eventuelt OL, at, øh, at jeg skal være fuldtidsprofessionel og så vente med at søge jobs til efter. Det er ligesom de to muligheder, jeg ser. at der, øh, Det ville nok være bedst sådan fagligt at blive holdt lidt i gang. Øh, så jeg lavede lidt, men jeg tror også, det er svært, når man ikke rigtig har overskuddet energien til at gå 100% ind i det. Så jeg kunne egentlig også godt forestille mig løsningen ved at sige, okay, så det halvandet år, så ved jeg, at det er der, der er det kun... Øh, løb, og så bagefter, så kan det være fuldtidstandlæg.
0: Er det en fordel for dig at være studerende, øh, mens du er elite-atlet, kontra at være, være færdig med studiet?
1: Ja, ja det er det. Er det. Øh, det er jo helt vildt fleksibelt, og for mig der er det tit, at jeg bare skal med mine studiekammerater, at, at de tager en patient øh, ind, og så, så kan jeg rykke mine andre patienter øh, en uge frem, når jeg er på træningsleje. Jeg er ikke sikker på en arbejdsgivul, så det var helt så fedt. Øh, så så det, det er mega fleksibelt også. Altså, man er meget på, når man har patienter, og hvis man skulle sidde og have det hele tiden, så ville det være rigtig hårdt.
0: Der er jo en del eliteatleter, der ligesom dig der selv går med de samme overvejelser, fordi det er et issue for mange, når de bliver færdig med en videregående uddannelse og kombinerer en elitekarriere med et attraktivt job, der svarer til deres kvalifikationer. Der er noget, som man bruger rigtig meget ressourcer og energi på. Fordi hvorfor skal man sidde og have et lavsit et job, som er langt væk fra ens kvalifikationer, når man kan tage noget andet på, på en anden hylde? Hvad synes du, man kan, man kan gøre? Er der nogle ting, som, som du savner, som ikke er blevet gjort endnu, for at optimere forhold?
1: Altså, Jeg synes egentlig, som jeg lige kunne se det, så har der været ret meget hjælp fra Team Danmark øh, om at prøve at hjælpe med at iværksætte Øh, nogle jobs, eller finde nogle jobs, øh, som vil kunne svare til ens kvalifikationer. Øh, og det, det tror jeg, da er vejen at gå, øh, og prøve at trække på nogle kon kontakter. Øh, og så også især, det her med at læse, eller hvad hedder det, arbejde på nedsat tid, sådan så, så man har tid til det hele.
0: Jeg bliver nødt til at spørge om det. Bliver man rig af at være Nej,
1: det gør man bestemt ikke. Øh, den eneste... Sådan en støtte, jeg får det er fra gennem Team Danmark og Dansk Entreprenørforbund, som giver nogle stipendier. Øh, og især jeg nu min SU jo brugt op, fordi at jeg kunne have været færdig sidste år, øh, så jeg får det som en normal studerende med et studiejob. Det er det jeg tjener. Øh, ja. Så det er ikke uh, luksus, men det er fint. Det, render, det løber rundt, og jeg har det godt.
0: Snød i forhold til sponsorer, er det noget, som du bruger, uh, bruger tid og energi på?
1: Ja, jeg har nogle sponsorer, øhm, især nogle nedefra, hvor jeg kommer i Sønderjylland. Øhm, og det vil jeg selvfølgelig gerne bruge lidt tid og energi på, men jeg er også opmærksom på, at der er jo ingen, der giver noget gratis. Eller hvad man skal sige, at, at der kommer altid til at skulle give noget igen. Så jeg er også meget påpasselig på ikke at tage for meget. Øhm, fordi det, der er vigtigt for mig, det er jo også, at jeg kan præstere. Øhm, så det er mest sponsorer sådan, med udstyr, jeg har. Okay,
0: okay. Vi lever jo i en verden, hvor det er vigtigt at have en offentlig uh, social profil. Uh, der er jo rigtig mange uh, atleter, hvor man kan følge deres træning på Instagram og, og Facebook. Og jeg ved, at du også selv har en uh, hvad kan man sige, atlet side. Hvilken tanke har du gjort omkring det? Uh, hvad er vigtigt for dig sådan at vise ud og
1: til jeg tror, altså grunden til, at jeg lavede den, det var egentlig sådan, så min familie kunne følge med. Øh, jeg har nogle onkler og tanter, og også nogle af mine søsninger, som synes, at det var rigtig svært at følge med, og så læste de kun i aviserne, og jeg klaret det godt. Så nu bruger jeg den egentlig meget til sådan at, at ligesom fortælle, når jeg skal til at konkurrere, og vise, hvor man kan følge med, og så også bagefter sådan at følge op øh, på det. Og så prøver jeg øh, egentlig at vise os lidt den Maja, der er bagved, Løb. Jeg kunne sagtens lægge alle mine træningsprogrammer og alt det der op, men det er ikke det, der interesserer øh, mig så meget. Øh, jeg synes, det er fedt det er at vise, at jeg tror, for at, at man fungerer godt som sportsmand, skal der også vigtigt at have noget bag, og at man laver noget andet end kun sport. Så det, det kan jeg godt lige at vise, øh, og det håber jeg, folk synes, jeg er spændende at se.
0: Er det noget, du, du føler pres over? Fordi det kan jo være øh, svært at håndtere for, øh, for nogen.
1: Der, var, øh, ja, der har været lidt op og ned, synes jeg, hvordan jeg lige har, synes, at det har været. Nogle perioder føler jeg sådan lidt, at ej, nu bør jeg også snart lægge noget op. Øh, men jeg synes egentlig, at jeg har været meget god til, øh, når der er nogle konkurrencer at få skrevet. Og jeg synes faktisk, at det kan være en kæmpe hjælp, øh, at man selv kan få lov til at formulere hvordan man har haft det, og hvordan et, et løb, hvad man synes om det, kan få skrevet omkring ens følelser. Så det prøver jeg at vente til, at det er noget positivt, som jeg kan bruge til at kommunikere ud, og ikke noget, jeg skal opdatere hele tiden. For jeg tror aldrig, jeg har prøvet nogen, der har sagt, at nu er der gået lang tid. Det er nok noget, man selv føler, at man bør opdatere.
0: Vi går lidt videre med dagens program, det som vi skal have fokus på nu. Lidt mere sådan generelle ting i forhold til din, din sport og hvad kan man sige, dit personlige setup, hvordan du sådan opbygger tingene. Kan du øh, beskrive dit sportslige setup? Hvem har du som træner og som rådgiver, og øh, har du en træningsgruppe om, øh, om, omkring dig?
1: Ja, øh, jeg har Lars Lindstrøm øh, som min personlige træner. Kan,
0: kan du beskrive, Lars, øh, jeg går ud fra, at der er ikke er så mange, I, der hører det program her, øh, der ved, hvad man er?
1: Nej, han er, øh, lige nu er han sportschef i Dansk orienteringsforbund. Øh, inden det, der var han landstræner, og før det var han juniorlandstræner. Så han har faktisk fulgt mig hele vejen op, og det var ligesom ham, der fik prikket til mig i sin tid og spurgt, om jeg ikke skulle gøre noget mere ud af min træning. Øh, der boede jeg i Sønderjylland og trænede ikke så meget. Øh, så han fik mig til at flyttet til Sjælland til et træningsmiljø, hvor det var lidt nemmere at komme sted og ligesom komme ind i rytmen med at, at træne godt. Så der flyttede jeg over som 18-årig, det var han en stor del af. Så han har ligesom været med hele vejen, og det er også ham, som fylder mig i det her projekt Atletik. Der prøver vi ligesom sammen og ser, om vi kan finde ud af, hvad det er for noget. Så han er sådan en, ja, nok den allervigtigste del. Det er også ham, der laver mine fysiske træningsprogrammer. Og så har jeg en landstræner, Tobias Gaspbjerg. Øhm, som har været eksisterende træner sammen med Lars, og nu fungerer de så et, et team, hvor rollerne er lidt anderledes, men han er sådan rigtig dygtig til at spørge ind til sådan det menneskelige, og komme hele vejen rundt på et hold, så han er også en rigtig vigtig del. Øhm, så har vi vores elitecenter, øh, hvor vi har en træner, der hedder Jeppe Rud, som også er junior landstræner, men når vi er i Aarhus, så fungerer han som vores øh, elitecenter træner, hvor vi har træninger hver dag. Øh, og han møder op øh, Og der er det selvfølgelig både ham og også De andre i lillecenteret, Som er rigtig vigtige nøglepersoner øh, Fordi selvom når man løber intervaler, Der løber man jo ikke lige og snakker Men så løber vi og varmer op sammen og jogger af sammen Og det har sådan en, en kæmpe værdi Både sportsligt selvfølgelig vi presser hinanden Men især også at man lige får snakket Og det er hyggeligt at være til træning øh, Og så har vi jo Team Danmarks øh, set op med fysioterapeuter Og massører, kiropraktor Øhm, som, og ja, hvor jeg kan ringe ind og få en tid Hvornår det skal være øhm, Så hvis der er tider <laughs> øhm, Så det er mega vigtigt For at holde skader nede Og jeg tror også at det der er gået galt her til sommer At jeg har været sted, Hvor jeg ikke har haft et med Da jeg var sted på egen hånd øhm, Og så bliver jeg skadet Så det er bare vigtigt at have en øh, på, Der kender en godt og som kan holde de her skader nede øhm, Og der har vi haft, været så heldige At have Gitte Karlshøj Øh, som jo også er tidligere løber, og som ved rigtig meget om løb, så det har både selvfølgelig været, øh, at hun er behandlet, men også bare en sparring i, at øh, hun jo også ved meget om løb, øh, og det er rigtig fedt at høre om, og især nu her, hvor jeg gerne var over atletikkens verden, og det er jo mega fascinerende at høre om, hvad gitte hun har lavet.
0: Jeg tror faktisk, at hun er den eneste let, som er blevet dansk mester for 800 meter, helt op til maraton. Jeg ja. tror faktisk, at hun har været dansk mester på alle distancer. Ja. Det er rimelig imponerende. Hvis ja, jeg har det... lidt tid, så prøver jeg at gå ind og søge på hende på, på Google. Hun er løbet stærkere end de fleste. Ja, det
1: har hun. Ja, Det, det er virkelig imponerende. Jeg, nogle af drengene i øjntængseløbet, de, øh, ja, de synes ikke, det er helt fedt, at hun har løbet hurtigere end dem. Men øh, sådan er det jo.
0: Hvad med i forhold til træningskammerater? Har I en gruppe, der træner
1: sammen? Ja, øh, der er en regel om, at hvis man vil være på landsholdet i orienteringsløbet, så skal man bo i Aarhus. Øh, medmindre man selvfølgelig laver nogle aftaler om, at man lige er en periode et andet sted. Øh, men det er ligesom for, at vi er jo sådan en lille gruppe. Vi er jo ikke særlig mange orienteringsløber på elite niveau. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at vi bor sammen og kan bruge hinanden. Det er ligesom det, der er vores styrke. Hvor hvis man ser sådan, som Sverige og Finland, der er der rigtig mange, øh, og de kan jo sagtens have nogle miljøer rundt omkring i, i landet, men det kan vi bare ikke i Danmark. Hvis vi skal blive ved med at udvikle os, så er det vigtigt, at vi presser hinanden hver dag, og det gør vi, når vi bor sammen. Øh, så, så det er nok dem, der ja, de er mega vigtige for både min motivation, øh, men også for, at jeg bliver ved med at, at blive bedre. Der kommer nogle unge piger nedefra, der er rigtig dygtige, øh, og der vil jeg selvfølgelig gerne blive ved med at være den bedste. Så der presser vi lidt hinanden Og så selvfølgelig at Det skal være hyggeligt at være afsted Vi er et typisk afsted En til to uger hver måned På træningslejr Så det er rigtig mange dage hvor vi er sammen Og derfor så er det også vigtigt at det fungerer socialt Jeg tror hvis man var alene Eller hvis man ikke fungerede med dem På ens hold Så er jeg ikke sikker på at jeg var blevet ved Med at dyrke elitidræt Så det er fedt og det kunne jeg også mærke nu her Da jeg var afsted til de halvtid konkurrencer, der var jeg meget alene, og det var noget helt andet. Øh, der, der savnede jeg lidt det hold, som, som jeg har, når jeg tager en tænksløb.
0: Så hvor mange træningspas træner du sammen med andre?
1: Jeg træner nok ja, i hvert fald en gang om dagen sammen med andre. Øh,
0: Ud af hvor mange træningspas? Har du typisk to træningspas om dagen? Ja,
1: typisk to. Ja, så det er sådan en 10-14 pas øh, om ugen. Og så er det jo tit, at vi er afsted i weekenderne, øhm, og så har jeg i hvert fald det der pas med elitacenteret. Så er det typisk, så vælger jeg at løbe alene, hvis jeg skal løbe om med en eller anden tur. Fordi at, hvis man været på skolen, er det meget rart lige at få klaret hovedet. Øhm, men der er også tit, hvis man skriver rundt, så er der nogen, der gerne vil med, hvis man har lyst til det. Så det er rigtig fedt, at der altid er nogen omkring en, man kan træne med.
0: Det her er et svært spørgsmål, ja. men du får det alligevel. Er du tilfreds med dit spor, du op? Er der nogle ting, der godt kunne blive bedre?
1: Nej, jeg, buh, jeg tror faktisk, jeg er rigtig godt tilfreds. Så Æh, hvis du havde
0: frit valg på alle hylder, så var der ikke nogen ting, du ville ændre på.
1: Og så skulle det være sådan noget som, at vi havde bedre værk generelt, så det ikke var så koldt om vinteren. Og så selvfølgelig inden for en tingsløb, der er de danske skove ikke sådan de mest komplicerede løb i. i. Altså, der har man noget, der er noget mere vildt og råt i Sverige, Norge og Finland. Så hvis vi lige havde sådan en skov uden for døren i Aarhus, så ville det være perfekt. Men Aarhus fungerer rigtig godt til sport, fordi at alting er så tæt på hinanden. Altså jeg kan cykle et kvarter, så er jeg på studiet. Jeg kan jogge 10 minutter, så er jeg nede, hvor min træning starter. Jeg kan gå 5 minutter, så er jeg der, hvor der er fysioterapi. Så, så selvom jeg har mange ting, jeg skal, når jeg går på studiet, så kan det hænge sammen, fordi jeg ikke har særlig meget øh, tid på transport.
0: Så alt, hvad der hedder rådgivning i forhold til skader og skadesforbyggelse, det mener du er optimalt?
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvordan arbejder du med, med optimering? Vi skal jo lige forstå, at øh, du er verdensmester. Du har vundet <laughs> verdensmesterskabet ikke bare én gang, med seks gange. Ja. Det er jo vanvittigt flot. Du skal jo hele tiden tænke på, hvordan du bliver bedre. Du kan selvfølgelig prøve at øh, gå på løbdistans, som du også har gjort, og prøve at jage det her OL-krav. Men du er jo stadigvæk orienteringsløber. Hvordan arbejder du med optimering?
1: Jeg tror... Noget af det, som vi nok har været allerbedst til at, at indse og gøre anderledes, det er, hvor vigtig en del restitutionen er, at det er at blive bedre. Øhm, at det er faktisk det er jo egentlig sådan, ikke træning, der gør dig bedre, det er når du restituerer. Så man kan ikke bare fylde på med ting. Øhm, hvis det er, at man har travlt, som jeg for eksempel har her i efteråret, så kan det godt være, at det er smartere for mig kun at træne en gang om dagen, for så også at have tid til at slappe lidt af, i stedet for bare at fyre på med ting, for så nedprøver man bare kroppen. Øhm, så det er noget af det, jeg nok er blevet allerbedst til, det er også at huske, at det er godt for mig at ligge på sofaen og slappe af. Øhm, jeg tror at tidligere, der har jeg været rigtig god til bare at få planlagt, når jeg endelig var hjemme, så ville jeg gerne se alle mine veninder, og jeg ville gerne se min familie, og jeg havde travlt med alle mulige ting hele tiden, og der er jeg blevet god til at sige, okay, det er vigtigt, hvis jeg skal blive bedre, og jeg skal slappe af. Så det er nok et af de vigtigste parametre, det er det her med, at, hvor vigtig restitutionen er. Øhm. Og det er også derfor, vi tit tager sted på træningslejre og frem mod VM. For at man ligesom bliver taget ud af hverdagen, så der er ikke alle de her ting, man skal. Når man er derhjemme, så skal man lige ned og handle, og så skal man vaske tøj, og så skulle man også lige fixe et eller andet. andet. Og der er mange ting, som gør mål, som hele tiden forstyrrer en. Og når det er, at man er afsted på træningslejre i et eller andet land, så bliver det bare taget væk, og man kan kun koncentrere sig om at træne og løbe, og spise, og holde nogle møder indimellem øh, og så sove en masse. Øh, så, så det tror jeg er en vigtig del. Øh, og så, ja, som du siger, så prøver vi jo at skrue på nogle parametre hele tiden. Øh, nu har vi ændret det til, at, at jeg træner egentlig ikke så stor nødvendigvis mængde. Nu her, jeg træner mere smart, så jeg skal hele tiden have et formål med min træning, og jeg er faktisk gået lidt ned øh, i mængde, men træner så øh, noget med ligesom at med sådan noget omkring... 4 minutter per kilometer, hvor at, at man ligesom laver noget arbejde, for at, at der også skal være et formål med, at det ikke bare er sådan noget langsomt jog. Øhm, og det har også været sådan en svært ting at ændre, når man er vant til at træne øh, rigtig mange timer, øh, så lige pludselig går ned i timer, men så at så træne med intensitet. Øhm, og så når konkurrencerne kommer tæt på, så vægtoptimerer jeg også, at ligge og ligesom, øh, ja, hvad, hvad der er smart. Øh, fordi det er klart, når jeg løber i, i skoven, hvor jeg for det første skal bære min egen vægt, øh, men også når det er, det er i terræn op og ned af, af bakker, så er det bare vigtigt, at man ikke slipper rundt på noget udnyttet. Men også vigtigt, at jeg ikke ligger for lavt, så jeg ikke kan præstere. Øh, så det er også et punkt, vi har arbejdet rigtig meget med. og Det kan være forskelligt. Det kan være, at jeg skal vægtreducere, men det kan være, at der er nogle andre, der skal sørge for at holde en vægt, øh, så de ligesom prøver at være åben og lidt bryde med det tabu, der har været omkring vægt øh, inden for løb. Øh, for det, det er svært. Øh, men det synes jeg, vi er nået rigtig langt med at blive rigtig ærligt og åbne omkring, hvad vil lige arbejder med?
0: Okay. I forhold til det med, med vægt og, og langdistansløb, øh, synes det der bliver arbejdet nok øh, inden for det område?
1: Mm, nej, ikke inden for alt. Jeg synes at det er, ja, jeg, jeg synes i hvert fald ikke det virker som at man er særlig åben omkring det, og jeg synes at det bliver meget folks egne projekter og også lidt noget man, man ikke rigtig snakker om. Og det er også et svært emne, fordi der er jo ikke langt fra vægt reduceret til, at man er syg. Så, så ja, det er svært, men jeg tror, at det, det er vigtigt, at man kan tale med nogen om det, og at man, det er svært selv at se, hvor man ligger henne på en vægtskala, og derfor bliver man nødt til at tale med nogen om det, for ligesom at, at kunne indse, at okay, jeg skal faktisk passe på, at jeg ikke taber mig for meget, jeg skal faktisk bare holde den her vægt, hvor det kan godt være, at der er en af ens holdkammerater, der skal tabe sig Ja, så jeg, jeg tror, det er vigtigt at kunne være åben, men det kræver også, at man kender hinanden godt. Og det er jo det, der er vores styrke inden for at Vi træner med, med vores holdkammerater hver dag, og vores træner er der inden over hele tiden, så man kan godt snakke om sådan nogle ting. Hvor det er klart, at hvis man bare bliver sat sammen på et landshold, og man ikke rigtig kender hinanden, er det svært at tage den diskussion. Og, og det er jo også noget, man over tid skal gøre, det er jo ikke bare lige noget, man gør.
0: Så du kan se stor forskel, hvordan man angriber tingene i tingsløb kontra hvordan man gør inden for regulær løb?
1: Ja, det synes jeg. Øh, men det er jo også noget, som vi først har taget hul på øh, sidste år. Øh, det her med at snakke om vægt. Altså ellers har det også været et kæmpe tabu øh, belagt emne i orienteringsløb. Øh, så ja, det, det er svært. Øh, og det, og det, Man bliver ligesom nødt til at være ærlig omkring øh, især med ja, både med hinanden, men også ens træner, at man bliver nødt til at, at sige, hvordan man har det. og, og Fordi man, man bliver i tvivl om, hvor ligger jeg? her. Skal jeg tabe mig, eller skal jeg ikke? Og, og hvad vil være mest opti optimalt? Og der har vi også en diætist i Aarhus, som jeg går til regelmæssigt frem mod VM, for at være sikker på, at, at jeg ikke taber mig for meget i en periode, hvor jeg ikke kan træne.
0: Føler du, det er træners ansvar? Og hvad kan man sige? Og snakker det område området, eller er det alens ansvar?
1: Nej, altså det er jo altid alénens ansvar. Altså man er jo selv ansvarlig for, at, at man rykker sig. Men jeg tror, det er vigtigt at have nogen, som man kan snakke med det om, fordi at man ikke selv kan se det. Altså, det er jo nemt nok at se, når man løber, at okay, jeg forbedrer mig på tiderne. Øh, men det er svært at se, hvordan man selv ligger. Øh, og jeg tror, der er mange, der misforstår det her med at, øh, at gå ned i vægt. Så tror jeg, det ligger lavt hele året. Og så hvis de føler, at de også skal gå ned i vægt fremover en konkurrence, så er det klart, at så bliver det for meget. Øh, der er jo også grænser for, hvad der er mest optimalt.
0: Hvad gør du sådan helt konkret, hvis du skal ned i vægt... Øh Spiser du mindre, eller øh, hvordan arbejder du med det?
1: <laughs> For mig der er det rimelig simpelt, fordi at, øh, jeg gennem vinteren og foråret, øh, der kan jeg rigtig godt lide at spise og søde sager. Øh, og det er der plads til, og det gør jeg vejer nogle kilo mere, og det er fint nok. Så hvis jeg skærer den del fra, så går jeg faktisk ned i vægt. Så, så jeg skal ikke gøre så meget anderledes Andet end at lade være med at spise Alle de der søde ting
0: Så alle de søde ting Det rører sig over til din kæreste Så tilsvare ja. så på <laughs> Lige præcis Vi
1: kører sådan lidt forskelligt
0: <laughs> Lidt skiftet løb der. Ja. Lad, os, lad os gå lidt videre Selvom det faktisk var en rigtig interessant snak Vi havde lige der som løber kan man godt lide at være rigtig konkret i forhold til, uh, hvor mange kilometer man løber, og hvor mange pas man har. I sådan en grundtræningsperiode, og lad os sige, at vinteren bliver brugt til at bygge uh, en form op. Hvor mange kilometer ligger du og, og, og løber det eller arbejder med kilometer? Eller det, uh... Nej, vi
1: arbejder jo med timer, fordi vores kilometer de er så svingende. Hvis vi løber i tungt terræn, så løber vi jo mega lange som kilometertider. Så det er lidt, altså jeg ligger typisk omkring de der 10-12 timers løb. Så plus noget stykketræning øh, Og nogle løbestilsygler Så laver vi Men jeg laver stort set kun løb Jeg laver ikke så meget alternativ træning Når jeg ikke er skadet øh, Fordi at vores filosofi er ligesom at Hvis man vil god til at løbe så skal man løbe Og jeg skal ikke udtrætte mig på at cykle Eller løbe i vand Eller stå på crosstrainer når jeg kan holde til at løbe så meget Men det, det er fordi jeg er en af dem der i ja, ironisk nok bliver jeg sjældent skadet, når jeg sidder her og kan ikke løbe, men ja, det, det plejer jeg ikke at have så store problemer med.
0: Hvordan ser et typisk pass ud? Løber man rundt i skovene, eller har man det kort med, så også at træne det element? Hvad gør man helt konkret?
1: Vi træner en gang om ugen, træner vi trængt det gør vi mandag. Onsdag, der har vi en træning, hvor vi træner på kort, hvor vi kører en times tids, radius væk fra Aarhus, træner og kører tilbage igen. Så det, det bruger man ret lang tid på, de her tekniske træninger. Men det er jo klart, at det giver ikke nogen idé for mig at blive ved med at løbe i Mercedesborg-skoven i Aarhus, for den kender jeg udenad. Øhm, så, så det kræver, at man investerer lidt mere tid i det. Og så vi at typisk via teknisk træning, enten træning eller konkurrence i weekenden. Øhm, så det resterende, der løber jeg faktisk bare løbetræner. Øhm, en del på øh, skovstier, for at det ikke skal blive for hårdt, for mine ben de er jo vant til at øhm, Så det er også derfor, jeg er lidt spændt på, når jeg gerne vil lave det her skift, til atletik, om jeg kan holde til det, fordi det er klart, at det bliver noget andet for mine ben, øh, og jeg har haft problemer med skinnevægningsmetallelse og alt det der, som ikke er så glad for at løbe på asfalt, øh, men ja, forhåbentlig med god behandling kan det godt lade sig gøre.
0: Hvad med op imod sådan et verdensmesterskab, øh, hvor du skal have en, en formtop? Hvad gør man anderledes der? Eller har man lidt mere fokus på at, at træne intensivt?
1: Ja, der træner, vi, øh, der træner vi ret meget intensivt, og der er det endnu mere vigtigt, at alt har et formål. Øh, så det, der laver jeg ikke bare en, en eller anden hyggetur på en time. Altså der er det, enten så er det de der, øh, nu kalder vi det zone 2, det er omkring de der 4,00 på kilometer, hvor at øh, man jo ikke løber alt, hvad man kan, men det føles let, men man løber stadigvæk på en måde, hvor det er, at øh, man bruger musklerne rigtigt. Altså hvis der er, at jeg jogger, så kan jeg godt jogse, øh, på med 10 kilometer i timen, og det er måske ikke... Øh, det løber jeg nok på en, altså ikke på en, den måde, jeg vil gøre, når jeg løber konkurrence. Så derfor giver det gode mening at løbe de her. Øhm, og så løber vi jo en del intervaller, og de bliver kortere og kortere, jo tættere VM kommer på. Især for mig, som skal løbe sprint, der er det vigtigt, at jeg løber nogle andre intervaller. Og det starter vi på derfra mod VM. Og så, jeg tror det er en fem til to uger før, der træner vi rigtig godt på med mængden. Der får den bare alt, hvad den kan, både med intervaller og med en del af de her... Øh, zone 2 tur øhm. Og så de her 10 dage før VM, der skruer vi jo så ned, og så er det derfor man kommer.
0: Kan du øh, nævne et pas, som er dit yndlingspas, hvis man har lyst til at, at lige præcis lave det pas, som verdensmesterorienteringer <laughs> elsker superhøjt? Hvad skulle det så være?
1: Jeg tror faktisk, at det er, et lidt, det, det er godt nok et lidt kedeligt pas, men det er nok det, jeg har løbet allermest. Det er 6 gange 1000 meter på banen jeg synes simpelthen, det er så fedt, og det er så benhårdt. Altså, det er lange intervaller, og så jeg tror, jeg plejer jeg at holde to minutters pause. Jeg har desværre ikke løbet så meget af det seneste på, fordi vi har trænet med Elitecenteret, og der træner vi mere på grus, der de på tid, så der træner vi måske fire minutters. Men jeg synes, det er mega fedt at løbe ind på banen, og det er bare benhårdt, fordi at man kan bare se de der tider, og hvis man ikke holder dem, så er det bare rigtig træls. Inden
0: for løbeverden har man jo meget snak om, om man ligger i mængdeskolen, eller man har mere fokus på, hvor hurtigt man løber kilometerne. Vi skal ikke snakke så meget om det, men uh, hvor vil du placere dig i de to skoler?
1: Altså, jeg tror faktisk, måske, jeg ligger lidt ja, midt i. Øh, tidligere havde vi meget fokus på det her med mængde, men det har jeg ikke helt så meget mere. Øh, nu er det mere fokus på, at det skal være kvalitet, det jeg laver. Så det, det bliver nok lidt mere over på det der med, med hastigheder, men jeg kigger mere på min puls. Jeg er egentlig lidt ligeglad med, hvor hastighed jeg løber. Bare, jeg holder de rigtige pulszoner. Øhm, og det tror jeg egentlig er et meget sundt fokus, så man ikke kommer til at, at løbe for hurtigt på sine ture. Fordi at alt andet lige, så vil der være forskel på, hvad man kan, hvis man lægger i rigtig tung mængde, og hvis man ikke gør. Altså de hvor man træner meget, der går ens hastigheder, eller mine gør i hvert fald typisk lidt ned. Øhm, og, og det er også fint nok. Altså, det er jo fordi, jeg har trænet.
0: Du har jo vundet verdensmiddelskabet, nu. Ja imponerende øh, seks gange, og der er også andre danske orienteringsløbere, som har klaret sig godt. Hvordan vurderer du øh, orienteringsløbssporten herhjemme? hjemme? Er det en sport, der er på vej frem, eller hvordan oplever du det?
1: Altså, vi har jo haft kæmpe fremgang. Øh, Den gang, jeg kom med øh, til juniavm kan jeg huske, der var dagen, han kom i top 20 juniavm, og det var kæmpe stort. Øh, og så er vi bare blevet bedre og bedre Og startet med at tage medaljer øh, Hos juniorerne Og nu er vi så også kommet der Hvor det er at det bliver forventet At vi tager medaljer hver gang til VM øh, Så vi har haft en kæmpe fremgang øh, Men Nu har vi også haft nogle ret succesrige VM'er Her de seneste Fire år er det vel øh, Så det er klart at der kommer også et tidspunkt Hvor det sikkert går lidt ned ad bakke Og så går det forhåbentlig lidt op igen øh, Og vi er nok også der hvor at den generation, som jeg har levet med i mange år, der er der også ved at ske lidt udskiftning. Nogle af dem, de stopper, og så kommer der nogle nye op. Og det er klart, at det har også lidt tid for dem, for at de ligesom kan nå det niveau, hvor de kan tage medaljer. Øhm, så jeg, jeg synes, vi er et meget positivt sted, men det er også vigtigt, at der stadig bliver med at blive arbejdet nedefra, så der kommer nogle talenter op, øhm, som har muligheden for at, at vinde medaljer. Fordi det, der er jo meget talent med, der går tabt, så sådan er det jo bare også inden for en sengslæb.
0: Og helt konkret, hvad kendetegner en god ordentingsløber? Hvad skal man kunne? Det er samme som dig? Ja.
1: <laughs> Ej, jeg plejer at sige, at øh, altså, der er nok tre parametre, som er øh, ligevæsenlige. Det er selvfølgelig det fysiske. Hvis man ikke løber hurtigt nok, øh, så vinder man aldrig. Og det er selvfølgelig både, at man skal være hurtig nok, hvis man skal løbe sprint, eller hvis man skal løbe terræn, at man skal kunne holde til at løbe i det her terræn. Øh, for det er nogle helt andre krav, end når der du løber. Bare en tur på asfalt. Øhm. Og så skal man teknisk være god til at finde vej. Hvis man ikke kan finde vej, så vinder man heller aldrig. Øh, selv de små fejl, de kan koste medaljer. Det er jo typisk sekunder, vi løber om. Og hvis man bare bliver væk 30 sekunder, så er man ude af medaljekampen. Øh. Og det sidste er selvfølgelig mentalt. Hvis man ikke er mentalt stærk, så kan man ikke præstere, når det, er, det gælder, og så vinder man heller aldrig. Øh. Og når man er derude, det er meget øh, hele tiden kamp om det her med at finde den mest optimale vej igennem terrænet. Øh, og hvis jeg lige er ukoncentreret bare lige nogle sekunder, så kommer jeg til at dreje skævt af, og så kommer fejlene. Så det er ret hårdt det her med, at man hele tiden skal være koncentreret øh, om opgaven. Og lige så snart man er ukoncentreret, så kommer fejlen, og det kan gøre, at man er helt ude. Så det der med at komme igen, som man kan i nogle sporskrine, det er svært i orienteringsløb, fordi det er jo tidstab, der bare bliver bliver lagt, og lige så snart man har lagt sådan en tidsstab, så, så er man måske ude.
0: Hvordan har du med mental?
1: Jeg har arbejdet lige siden jeg blev senior, har arbejdet med en af Team Danmarks sportspsykologer, Kristoffer Henriksen. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, for jeg præsterede egentlig ikke særlig godt, da jeg var junior. har kun to medaljer, og ikke nogen af guld, fra da jeg var junior. Og Ja, jeg tror, at der startede vi ligesom med at arbejde med, omkring det her med nervøsitet og øh, forventningspres, og det har jeg så arbejdet med øh, lige siden. Og, altså jeg vil sige, selvom at selvom jeg jo er blevet dygtigere mentalt, så bliver det jo ikke nemmere, øh, når man står der til et VM, og, og der er store forventninger både udefra og fra en selv. Øh, men altså det er klart, at i løbet af sådan en karriere, nu må jeg jo nok erkende, at jeg har jo alligevel været i gang en del år, at der er nogle, nogle faser... Øh, der er nogle år, hvor det går godt. Så er der nogle år, hvor det går dårligt. Øh, og hvor man tænker, åh nej, hvad sker der nu, når det går dårligt? Øh, og nogle perioder, hvor man er motiveret, og nogle perioder, hvor man ikke er motiveret. Og man skal ligesom igennem det hele, for man, man finder ud af, øh, om man virkelig vil det. Øh, og det tror jeg har været en vigtig del for mig, ligesom at, at lære alle de her perioder, og så bare finde ud af, okay, men jeg løber faktisk en tænksløb, fordi jeg godt kan lide det. Og selv hvis jeg skulle fejle til et VM, så er det ikke verdens undergang. Og jeg tror, det er vigtigt ligesom at nå til den der erkendelse, at, at man, man skal ikke være bange for at, at fejle, øh, når man står på startstegn. Øh, fordi hvis man er det, så bliver det noget for krampe noget, og så, så laver man stort set altid kæmpe fejl. Øh, og selvfølgelig er det fedest, når man lykkes, men jeg ved også, at det ikke er verdens undergang, hvis det er, at at jeg fejler. Altså der er ingen, der kan tage de medaljer fra mig, jeg allerede har, kan man sige.
0: Vi spoler lidt tilbage igen og tager udgangspunkt i det her verdensmiddelskab, som var i Estland, hvor du endnu engang fik en, en titel med hjem til, til Danmark. Vi skal snakke lidt om det forventningspres, som du lige selv har beskrevet. Dagen op til, de må have været rigtig, rigtig hårde for dig. Der må være ekstrem mange tanker, der går igennem hovedet. Det er jo sådan, som, som sportsmand eller sportskvinde i det her tilfælde her, det er jo, at det værste forventningspres er ofte det, man selv lægger til en selv. Ja. Og hvis man har vundet før, så er det jo der, man sætter sig i kalori, og det vil sige, at man begynder mere at have fokus på, hvad man har at tabe, frem for hvad man har at vinde. Hvordan var de det dage for dig, og hvordan gjorde du for at komme bedst muligt igennem? For der er jo, der er jo meget, der er på spil.
1: Ja, altså det er jo nogle mega mærkelige dage. Øhm, især fordi, som jeg har nævnt tidligere, at man går ned i træningsmængde, så kroppen begynder sådan at føles... I hvert fald meget anderledes, end den gør hele året, hvor man træner på. Øhm, man føler sig sådan lidt fask øh, og slatten. Og, og heldigvis er det jo sådan, når man så står på startsen og går i gang, så, så, så er man klar. Altså at, at det er bare sådan en mekanisme. at Når man først får lov til at slappe af, så ryger man bare langt ned. Og det er svært mentalt ligesom at acceptere, at okay, det er bare en følelse, som der, der plejer at være der. Det er en følelse, der skal være der. Det er ikke fordi, jeg er i dårlig form. Øhm, så det har været svært sådan... Man går altid af sådan, man mærker efter på alt, øh, fordi at man bare har så meget tid, og jeg bruger rigtig meget tid på at slappe af, og blive hvad, hvad mere, mest muligt frisk. Øh, så ja, så kommer der jo alle de der tanker med, hvad nu hvis. Og man det bliver sådan lidt, at man selvfølgelig glæder sig til at skulle i gang, og man frygter det også lidt. Øh, fordi jeg ved godt, at hvis jeg nu ikke vinder, så, er det også bare, så skuffer jeg bare mig selv, og jeg skuffer mange andre. Det er virkelig hårdt. Øh, men jeg tror for mig, der handler det rigtig meget om, bare at bare have fokus på, Processen i det, jeg skal ind og gøre. Altså fokus på at løbe orienteringsløb. Øh, altså vende kortet, og så ved jeg, hvad jeg skal. Jeg ved, hvordan jeg tager de her vejvandt til posterne. Jeg ved, hvordan jeg løber hurtigst muligt derhen. Og så har fokus på at post for post, at arbejde mig igennem. Og prøve hele tiden at være i nuet. Øh, og især sådan noget med, at, at jeg har ligesom også lært, at hovedet, eller i hvert fald mit hoved, det står aldrig stille. At der er hele tiden tanker, der gerne vil ind og forstyrre omkring... Åh oh nej, hvordan løber konkurrenterne nu? og hey, jeg løber jo nu hurtigt nok. Og ligesom hele tiden acceptere, at der er de her tanker, og de må gerne være der, men de skal bare ikke få lov til at forstyrre mig for opgaven. Så ligesom at acceptere, at de er der, og så prøve at komme tilbage på det her med at finde vej. For det er virkelig vigtigt, at jeg er til stede i at finde vej hele tiden, for ellers så laver man fejl.
0: Min næste spørgsmål kan for nogen nok virke en, en lille smule mærkeligt. Men du kommer i mål her, at byve verdensmester. Vi har lidt snakket om det her forventningspress. Og igen, man skal hele tiden tage udgangspunkt i, at du har vundet rigtig meget. Når du kommer ind, og du er vandt med en kæmpe margin. den fornemmelse, du får, at det er det mere en dættelse over, at puha, jeg tabte ikke, eller en klæde over, at du endnu engang har vundet en stor titel. Forstår du mit spørgsmål?
1: Ja. Altså, Jeg tror, det, det kan jo ikke undgå at blive lidt en, lidt en blanding. Men jeg tror også, at hele det der frem mod VM. Det bliver bare sådan lidt uvirkeligt, og man ved godt, at nu skal jeg ind og gøre det. Og jeg har gjort det mange gange før, og jeg ved godt, hvad jeg skal. Men alligevel så bliver det også lidt, jeg forstår virkelig ikke, hvordan jeg. Når jeg kigger tilbage til ting, jeg jeg forstår ikke, hvordan jeg kunne gøre det igen. Altså, det, det er sådan ret vildt alligevel, at det bare lykkes. Så jeg tror, at man kommer ind, og så er jeg bare stolt over, at det lykkes. Og ofte så starter det jo med sitning. Så dem, der har løbet godt i kvalifikationen, starter også sidst, så jeg ved godt, hvordan jeg ligger. Så da jeg kommer ind nu her, der får jeg ved, at. Vide, at øh at jeg fører, og at jeg kommer til at vinde. Og jeg tror, jeg startede næst sidst, jeg, jeg stod lige og ventede det minut, til jeg var sikker på, at, at jeg vandt. Øh, og altså, så tror jeg bare, at jeg, tror bare, jeg sådan faldt sammen og lå lidt, altså sådan at, var bare så, jeg tror, bare, jeg tror egentlig, det er det følte jeg stolthed. Øh, stolt over, at det, det lykkedes igen. Øh, og selvfølgelig er det lidt en blanding af lettelse, og, og glæde, men ja, Bare mega, mega stolt over, at, at jeg kunne gøre det en gang til.
0: Vi er desværre ved at nå øh, afslutning af, af dagens program. Vi ved, du har en bagkant, og den skal du selvfølgelig <laughs> re respektere. Men der er lige nogle få spørgsmål, inden vi øh, lukker helt ned. Det er altid interessant at høre fra en alæt, der kommer fra en lidt anden verden, hvordan hun oplever løbesporten. Når du kigger på løbesporten i dag, hvad for en sport ser du så?
1: men altså, i Danmark, der ser jeg jo en sport, som er under en kæmpe udvikling. Jeg synes, at positiv eller negativ udvikling? Positiv. Jeg synes, der er rigtig mange, der er godt på vej frem, og der er rigtig mange, der løber. Det synes jeg også bare er fedt, at der er kæmpe anerkendelse, sådan fra også bare fra motionister, men selvfølgelig også, at der er rigtig mange ombud, der er rigtig mange, der konkurrerer. Og det synes jeg er fedt. Så jeg synes faktisk, det ser meget positivt ud. Øhm, og ja, det er rigtig fascinerende
0: Hvor hurtigt skal du have løbet På den her 5 km, Før dit skifte vil være en succes Er det nok for dig At løbe stærkt nok Til at komme til det olympiske lege Eller vil du gerne længere ned Eller er det princippet nok for dig At du sidder tilbage og tænker Jeg, hvad jeg kunne hvad
1: Ja, altså, nu er det jo nok... Jeg er, jeg er nok bare en meget ærlig person. Egentlig så burde jeg jo ikke... Jeg bare holde det her tæt. Øh, men jeg er også en... Det, der gør mig god, det er, at jeg har nogle høje mål og nogle drømme, som jeg går efter. Øh, og der er det jo altid sådan, det, det kan jo lykkes, det kan jo ikke lykkes. Øh, men jeg har en drøm om... Øh, altså, rigtig meget af det her OL er også for mig at se, hvor hurtigt jeg selv kan blive... Altså, selvfølgelig kunne det være fedt at komme med til OL... Men det kunne også være rigtig fedt at sætte en rigtig god tid. Øh, så jeg har en, en drøm om, at jeg kan udvikle mig til at løbe omkring de her 15.00 omkring. Og jeg aner jo på ingen måde nu, om det kan lade sig gøre. Øh, jeg tror, som du selv siger, kvalifikationsgrad omkring 15.20, det, det tror jeg er realistisk. Det andet aner jeg ikke. Og det kommer jo igen også an på, om, om min krop overhovedet kan holde til det her skift. Men det er sådan en drøm, det synes jeg kunne være kæmpestort, hvis man kunne det. Øhm. Og jeg tror også, at det er vigtigt nogle gange At man tør Altså for at nå et mål, at man tør at kigge endnu højere Altså at man ikke bare sådan Kigger på øh, Nogle gange på ens konkurrenter, hvad kan de Men at man kigger på sig selv, okay, og hvad tror jeg, jeg kan Så derfor så er det vigtigt for mig At have sådan en drøm, og kan gå efter Og jeg er godt klar over, at det er højt Og jeg er også godt klar over, at det, det er ikke sikkert at nå det Men sådan er det Altså at, at jeg, jeg tror det er vigtigt At man tager sigt højt Og det synes jeg kunne være rigtig fedt øhm, Og så, så vil jeg være mega stolt øhm, For jeg synes også at Altså jeg er jo ikke sådan en Der skulle med til UL Altså jo det kunne være fedt at komme med til UL for at opleve det Men det kunne også være fedt at komme med til UL for at præstere øhm, og, og hvis man kan noget i den dur Så tror jeg det kunne være rigtig sjovt øhm, Så ja Nu må vi se jeg drømmer jo så meget, det er jo noget andet at gøre det. Og der er lang vej, og jeg har meget respekt for det arbejde, jeg skal ud og gøre. Og så mit
0: sidste spørgsmål. For dem, der sidder og hører med til altså det her program. Hvad kan de lære dig? Er der sådan nogle ting, som du tænker, at det her det har lykkes for mig? Det er noget, som jeg, som jeg gerne vil give videre.
1: Altså jeg, jeg håber især det her med det hele menneske, at det er vigtigt altså for mig at have et studie, og selvfølgelig også at have nogle venner og veninder, uden for sporten, øh, og have det godt med det, man laver. Jeg tror, hvis man ikke har det godt med det, man laver, så lykkes man heller ikke særlig godt. Øh, og hvad, hvad det så er, der går en glad, det, det må man jo selv finde ud af. Øh, men det er i hvert fald noget det, jeg synes, det lykkes med. Og så husk at prioritere øh, det uden for sporten, når man har tid til det. Altså her i off er det meget for mig at huske at prioritere alle dem, der støtter mig rigtig meget. Øh, for jeg ved godt, at i foråret, når det kører på med træningslejr, og at jeg gerne vil Øh, gør det så optimalt som muligt øh, For jeg er rigtig meget sådan en Hvis jeg først øh, sætter mig for noget Så gør jeg det 100% øh, Og derfor så bliver der skåret meget fra i, Frem mod et mesterskab øh, Men så husk at få fuldt op på alle de ting Når, når det er off Det er i hvert fald noget af det der er vigtigt for mig Og sådan så Jeg ikke tænker tilbage og tænker når der spilte jeg lige 10 år af mit liv på kun at kunne løbe løbesko For sådan har jeg det ikke Altså jeg, har, jeg synes jeg har tid til alt det jeg vil øh, Men det er klart der er bare nogle perioder hvor der har jeg kun tid til løb. Men, men det er også en rigtig fed periode, for det er der, man udvikler sig rigtig meget.
0: Maja, vi har jo snakket lidt over en, en, en time. Jeg tror nærmere 70 minutter er vi oppe på nu. Du har været med i din øh, første øh, podcast-udsendelse. Øh, Hvordan har det været? Har det været slemt?
1: Nej, det har været rigtig hyggeligt. Synes det... du, vi har kommet hele vejen rundt? Ja, det synes jeg. Øh, ja, jeg tror ikke, der er så meget mere Maja, som vi ikke ved nu.
0: <laughs> med det... Så vil jeg, Henrik Thiem, gerne sige tak til dig, Maja, fordi du har lyst til at kigge forbi vores, vores studie her i, i København. Hvis man kunne lide det, man hører her, så gå ind og følg os på, på de sociale medier, eller abonnere på os på iTunes, søg på Frontrunner. Tak til Claus Hake. Mit navn er Henrik Thiem, kan I have en rigtig god weekend derude, og vi høres ved snart igen. Hej hej.